0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 21 al 28. Tenemos un título, Divina Autoridad. Padre bendito, Padre Santo, a ti sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración. Gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad que me concedes de compartir tu preciosa palabra. Ruego que sea tu Santo Espíritu exponiéndola, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu preciosa Palabra. Que la pongamos por obra día a día, que no seamos tan solo oidores. De tu palabra Sino hacedores Gracias por la vida de cada Cada hermano en la fe Cada oyente Gracias por Por todo aquel que se dispone A escuchar tu preciosa palabra En el nombre De tu amado hijo Jesucristo Amén bien dice la palabra del señor en el evangelio de san marcos capítulo 1 verso 21 al 28 tiene un título un hombre que tenía un espíritu inmundo y entraron a capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?» que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Bien, encontramos aquí la narración de una de las predicaciones de Cristo en Capernaum. Cuando Cristo entró en Capernaum, pronto puso manos a la obra y aprovechó la primera oportunidad que tuvo para predicar el Evangelio, como nos dice el verso 21. Si consideramos, amados hermanos, la cantidad de mies que hay delante de nosotros, el pequeño número de obreros y el poco tiempo de que disponemos para trabajar por el Señor, de seguro que no perderemos el tiempo sin lanzarnos a la obra. Vemos también que Cristo observaba el sábado, desde el principio de la iglesia, los cristianos se reunían El primer día de la semana, escuchemos la palabra en Hechos, capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Se reunían el primer día de la semana para oír la palabra de Dios y partir el pan. Y amados hermanos, estas son las asambleas que no debemos de dejar. Escuchemos la palabra en Hebreos, capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Número 3. Cristo no enseña como los escribas, quienes exponían la ley de Moisés para cumplir por rutina y de memoria. No les salía del corazón y por eso no hablaban con poder ni autoridad pero Cristo, mis amados hermanos, enseñaba como quien tiene autoridad. Verso 22 Cristo enseñaba con autoridad. Tan pronto como comenzó a predicar, comenzó también a hacer milagros para confirmar su doctrina. En número uno le vemos primero echando el demonio de un poseído en la sinagoga de Capernaum. Había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Verso 23. Se llama así a los demonios porque la posesión diabólica era considerada contaminadora. El demonio le tenía dominado y le llevaba cautivo a voluntad. Y este hombre estaba en la sinagoga y no había entrado allí para aprender ni para ser curado. Así que veamos, uno la rabia con que el espíritu inmundo se expresó, ante la presencia de Cristo dio voces como quien se siente angustiado, verso 24, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. A, le llama Jesús Nazareno. Por lo que sabemos, fue el primero en dirigirse al Señor con tal calificativo. B, no tiene más remedio que confesar que es el Santo de Dios. Por aquí vemos que se puede tener una noción correcta de Cristo. Escuchemos la palabra en Santiago, capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, amén. Sin tener la fe ni el amor que conducen a Cristo. Es una profesión que no llega más allá de la de los demonios. C. De hecho reconoce que no puede aguantar la presencia ni el poder del Señor. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? No quiere tener nada que ver con Jesús porque no tiene esperanza alguna de ser salvo por él sino temor de ser destruido por él. Y amados hermanos, gracias a Dios, mientras un ser humano alienta en este mundo, siempre se le ofrece gratuitamente el agua de vida, con tal de que tenga sed. Escuchemos la palabra en Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Amén. Qué hermoso. Dos Vemos también la victoria que el Señor Jesús obtuvo sobre el espíritu inmundo. En vano es que Satanás diga, déjame quieto. Su poder va a ser quebrantado y el pobre poseído va a ser libertado. A. Ah, Jesús le exhortó. Verso 25. Cállate y sal de él. El Señor no ruega, sino que manda. Así como enseña con autoridad, así también curaba con autoridad. Ve, Además, amados hermanos, hizo callar al demonio con un vocablo que literalmente significaba C. Amordazado. Cristo tiene una mordaza para ponérsela a este espíritu inmundo, y eso no es todo, sino que además de hacerle callar, le manda salir del hombre. C. El espíritu inmundo no tiene más remedio que obedecerlo, como nos dice el verso 26. Pero ya que no podía hacer nada contra el Señor, se desahoga con aquella pobre criatura, haciéndole agitarse convulsivamente. Así, cuando Cristo, por medio de su gracia, libra a las pobres almas del poder de las manos de Satanás, acontecen a veces graves tumultos y convulsiones dentro del corazón. Salió de él, verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, para asustar a los espectadores, pero en la lengua del poseído fue un grito de gozo al experimentar tan maravillosa liberación. Dos, la impresión que hizo en los espectadores este milagro. Lo vemos en el verso 27 y 28. Número uno, les llenó de asombro. Todos quedaron atónitos. Como dice el verso 27, les tomó tan de sorpresa que comenzaron a discutir entre ellos y preguntarse, ¿Qué es esto? Ciertamente su doctrina tenía que venir de Dios al ser confirmada con semejante prodigio. Los exorcistas judíos pretendían echar y quizás echaban por medio de invocaciones los espíritus inmundos, pero esto era muy diferente, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. De seguro nos conviene tener por amigo a quien tiene el control de los espíritus infernales. 2 hizo que se elevase su reputación entre quienes habían presenciado el hecho y muy pronto se extendió su fama por toda la comarca circunvecina de galilea como nos dice el verso 28 y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de galilea Llamados amados hermanos el relato de lo sucedido pronto pasó de boca en boca con la misma exclamación. Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, así que fue universalmente admitido por aquella región que era un maestro venido de Dios. Y escuchemos la palabra en... Juan capítulo 3 verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él, amén. Así fue Cristo preparando ahora su propio camino, una vez que Juan el Bautista, su precursor, había sido encarcelado. Amén. Bien, oremos. Gracias Padre Santo por tu revelación, por tu palabra que es veraz. Gracias, Señor Jesús, por tu ministerio, gracias porque enseñabas con autoridad y curabas con autoridad, y aún lo sigues haciendo, mi buen Jesús. Tú, mi Señor Jesús, eres el agua de vida. El que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de vida gratuitamente. Dice tu bendita palabra. Muchas gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias Padre. Gracias Señor Jesús. Gracias Espíritu Santo. Amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente. Lindo día para todos. Bendiciones.